0: Ja, herzlich willkommen zu FAZ Machtprobe, heute zu einer besonderen Folge, eine Spezialfolge können wir sie auch nennen. Nächste Woche sind wir, Felix und ich, nämlich beide im Urlaub, wir wollen sie aber natürlich nicht allein
1: lassen. Und deshalb führen wir heute ein ausgeruhtes Gespräch über den wahrscheinlich wichtigsten internationalen Partner Deutschlands, über die USA. Da passiert ja zurzeit ziemlich viel, die Ereignisse überschlagen sich. Und wir haben ja auch schon in verschiedenen Folgen von Machtprobe die Rolle der USA diskutiert. Und ja, das ist einfach immer ein wichtiger Faktor auch in der deutschen und europäischen Außenpolitik.
0: Genau, das machen wir heute mit einem besonderen Interviewgast, auf den wir uns sehr freuen, es aber noch nicht zu viel verraten, wir gehen da ausführlich drauf ein und mit unserem regulären Format sind wir dann zurück am 16. September. Jetzt begrüßen wir aber erstmal unseren geschätzten Kollegen Klaus-Dieter Frankenberger. Hallo
2: Klaus. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Klaus. Und bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir ganz kurz den Elefanten im Raum adressieren. Wir sagen Klaus nicht mehr, Herr Frankenberger. Wir haben jetzt äh, zehn Folgen Machtprobe gemacht. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, oder darf ich das so sagen? Das
2: darf man so sagen. Ich gebe mich geschlagen.
1: Wunderbar. wir überredet. Und wir haben beschlossen, äh, wir duzen uns jetzt einfach, weil das netter ist. Also jetzt wissen Sie auch, was hier Sache ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber jetzt übergebe ich an Klaus und vielleicht kannst du einmal unseren Gast vorstellen.
2: Ja, unser Gast heute ist Jack James. Also alle, die hier auf dieser Seite des Atlantiks sich mit deutschen und amerikanischen und deutsch-amerikanischen Fragen befassen, kennen Jack James. Jack James ist ein fester Knotenpunkt, ein riesiger Knotenpunkt im deutsch-amerikanischen Verhältnis. Das würde ich gerne so sagen. Wir beide kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Da war ein gewisser Herr Ronald Reagan Präsident in Amerika. Jack James war zuletzt Direktor des uh, American Institutes for Contemporary German Studies, das jetzt American German Institute heißt in, in Washington, der ist jetzt der President Emeritus, uh, ist Fellow am um, German Marshall Fund uh, in Washington. Er war in als er in Deutschland war, hatte er die Leitung mehrerer Amerikahäuser in, uh, unter sich. Es war das hieß damals anders, Jack, das hieß in Stuttgart, wie hieß das? Und in Tübingen, wie hieß das damals? Nee, also in Tübingen. Und das war das Deutsche amerikanische Institut. Deutsch-Amerikanische Institut. Jack spricht natürlich wunderbar Deutsch. Und wir haben auch eine persönliche Verbindung. Also, wie gesagt, ich, ich, sagte es bereits, wir sind, kennen uns sehr, sehr lange. Und er war an einer, an einem wichtigen Punkt in meinem in meiner beruflichen Laufbahn an einer entscheidenden Stelle. Denn nicht zuletzt ihm habe ich es zu verlangen, dass ich 1985 und 1986 86, äh, ein Congressional Fellow war war in Washington. Ich war Assistent, äh, neben anderen natürlich, eines Kongressabgeordneten äh, im House of Representatives. Und seit der, seit der Zeit verbindet uns eine, würde ich sagen, sehr fruchtbare professionelle Beziehung, die auch durchaus freundschaftlich ist.
1: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Jack
0: James. Schön, dass Sie heute mit dabei sind.
1: Mr. Janes, ich beobachte natürlich auch äh, die US-amerikanische Politik und da ist mir natürlich ein Foto aufgefallen. Das habe ich Ihnen auch mal mitgebracht und möchte das mal kurz hochhalten. Sie sehen das sicher. Es ist der Mac-Shot von Donald Trump aus Georgia, in dem er ja kämpferisch äh, in die Kamera blickt. Das ist ja schon historisch, zumindest war das mein Eindruck. Was fühlen Sie denn als US-amerikanischer Staatsbürger, wenn Sie dieses Foto sehen? Was haben was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als das durch die Nachrichten ging?
3: Also an sich ist das ein Bild von Groll. Ein Bild von äh, Ärger, ein Bild von äh, einer Art Revanche, äh, gefühlt. Mhm. Mit der Drohung gerichtet natürlich auf die äh, Leute, die ihn unterstützen. Und die offensichtlich ja zu ihm nach wie vor oder an ihn hängen, aber gleichzeitig auf seine seine Gegenparteien. Und ich glaube, das ist ein Bild von der Spaltung von Amerika.
0: Jetzt ähm, hat Trump ja vier strafrechtliche Klagen am Hals. Trotzdem ist er ja aber der wahrscheinlichste Kandidat der Republikaner. Was würden Sie denn sagen, was löst Trump in den Menschen aus und warum wird er von so vielen in Amerika ja so glorifiziert?
3: Weil Leute einfach sich dann durch ihn als Symbol sehen, mit dem sie ihn identifizieren. Lassen Sie mich das etwas ausführen, weil ich glaube, das ist manchmal sehr widersprüchlich zu verstehen. Wie kann ein Mann, der sein eigenes Flugzeug hat, der dreimal verheiratet ist, der äh, quer durch seine, seine Laufbahn sehr viel vor Gericht standen, ohne verurteilt zu werden, bis jetzt zumindest, mhm. wie kann dieser Mann einfach so populär bleiben bei Leuten, die gar nichts damit zusammen, gar gemeinsam haben? Und ich komme nur darauf, dass diese Groll, das er verkörpert, ist ein Gefühl, dass durch das Land verstreut ist. Und er hat das damals in 2015, 2016 erkannt und hat dadurch die Wahl gewonnen. Und seit dann manipuliert er diese, dieses Groll, dieses, diese Unzufriedenheit in Amerika meisterhaft. Und Insofern denke ich mir, ist es eigentlich die absolut unausweichliche Situation momentan, so wie ich das sehe, dass er die Nominierung für die Republikanische Partei nächstes Jahr bekommt.
1: Sie haben jetzt zweimal das Wort Groll erwähnt. Können Sie das vielleicht noch kurz ausführen? Woher kommt dieser Groll? Wo, gegen wen richtet sich das?
3: Sie haben eigentlich auch einen Begriff auf Deutsch, Verdrossenheit. Mhm. Und ist es eine Mischung von Politikverdrossenheit und Politikerverdrossenheit und Gesellschaftsverdrossenheit. Geben Sie ein Beispiel. Jährlich sind tausende Leute gestorben an Selbstmord und zum Teil auch äh, illegale Medikamenten, die sie nehmen. Es gibt eine, eine ganze Menge Verletzungen in dieser Gesellschaft momentan. Wirtschaftlicher Art, aber nicht nur das. Es ist auch geistig. Und ich finde auch, dass was uns momentan fehlt, ist, im Namen von was sind wir einig, über was? Und momentan ist das nicht unbedingt auf der Tagesordnung, für beiden Parteien übrigens, weil sie kämpfen bis aufs Messer nächstes Jahr um ein Amt in der White House.
2: Es ist müßig jetzt zu diskutieren, ob Trump ein System ist, ob Trump ein Beschleuniger ist, ein Brandbeschleuniger ist, ob er andere radikalisiert, das alles ist, trifft zu. Aber das Problem Trump hat nicht mit Trump begonnen, sondern er ist sozusagen der Profiteur und der Nutznießer und der Ausbeuter der amerikanischen Krise. Diese Krise hat einen Vorlauf. Also was sind die Beschwerden, die Sorgen, die Ängste, der Zorn? Was der Amerikaner, wo kommt das her? Und das hat sich über Jahrzehnte aufgebaut. Erkläre uns das, warum auch deswegen der Trumpismus nicht erledigt ist, solange eben die amerikanische Krise nicht erledigt ist. Das wird weitergehen. Woher kommt das?
3: Ich glaube, ich fange an mit dem Wort äh, Vertrauen und Glaubwürdigkeit vielleicht dazu. Amerika hat dann eigentlich dann ein, so wie eine Achterbahnzeit gehabt. Sagen wir mal Post-Vietnam, 75, 76. In der Zeit war gerade eine Krise überstanden worden. Nicht? Nixon wurde dann äh, aus dem Amt getrieben. Jimmy Carter kam ins Amt, hat dann nur eine Amtszeit gehabt. Und dann kam Ronald Reagan. Und dann hieß es Morning in America. Und in diesen nächsten 40 Jahren... Es gab ja wieder nochmal einen ein, ein Achterbahnpfad. Ähm, auf der einen Seite Höhenpunkte, also 1989, mit euch übrigens, gefeiert. Und dann, zehn Jahre später, 9-11. Und dann wirtschaftliche Asymmetrie, wirtschaftliche Entwicklungen in 2011, 2012, wo wir eine Bankenkrise hatten. Und in diese Zeit gab es eine ganze Menge Spaltungen schon, spürbar, von Leuten, die geglaubt haben, was ist das eigentlich, wofür wir kämpfen, sei es in Afghanistan, sei es in Irak. Und dann kam Trump und hat das mehr oder weniger äh, direkt angesprochen, dass die Politiker nicht mehr vertrauenswürdig sind, dass das System nicht dann richtig funktioniert, dass die auseinandergegangene Vertrauensmöglichkeiten sind nicht mehr gegeben. Und er hat das mit der großen Hilfe von einer Medienlandschaft, die ebenfalls dazu beigetragen haben. Und man denkt daran, eigentlich in den 80 er Jahren gab es kein Internet. Was ist dann eigentlich in diesen letzten 30 Jahren passiert? Sodass Leute irgendwie sich dann einbauen äh, können in ihre eigenen äh, Zelten, wo sie glauben und hören immer wieder, ja, da ist irgendwas schiefgegangen. Und diese Spaltungen haben sich dann äh, einfach sich vergrößert in dieser letzten Zeit, ohne dass die Probleme gelöst werden. Und ich glaube, was momentan herrscht, und hast du einfach das äh, richtig äh, angesprochen, Trump versus Trumpism, Populismus. Habt ihr das auch in, in Europa, in Deutschland? Und ich glaube, das werden wir noch zu kämpfen haben, zu bekämpfen haben in den nächsten Jahren, egal wer gewinnt. Joe Biden wird nicht irgendwie sagen, wir mal ein, ein Wort sagen, im Nominus for biscum", da sind wir alle irgendwie eine einige Nation. Das wird nicht passieren. Und insofern haben wir eine ganze Menge Brücken zu bauen zwischen denjenigen Leuten, die glauben, die haben nicht mehr ein Steak, ein, 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 sie sind nicht mehr vertreten, in diese Auseinandersetzungen, über was Prioritäten sind und die Leute, die eigentlich das Gefühl haben, dass man nicht miteinander reden können über gemeinsame Probleme.
2: Der Trumpismus ist nicht erledigt, die Polarisierung ist nicht überwunden, im Gegenteil. Und solange das eine wie das andere so ist, wird sich auch die Republikanische Partei nicht wieder, vermute ich, zu einem eher normalen, konservativen, Formation zurückentwickeln können. Sie ist gekapert von ziemlich radikalen ähm, Figuren, selbst wenn die letzte Wahl für Trump nicht so, so gut gelaufen ist. Also seine Kandidaten haben maßgeblich nicht reüssiert, sind gescheitert. Aber dennoch, was muss denn eigentlich passieren, dass eine Mehrheit der republikanischen Politiker wieder den Mut haben, sozusagen zu einer vernünftigen, konservativen Partei zu werden? Was muss da passieren?
3: Ja, es muss ja irgendjemand oder Leute irgendwie in der Lage sein, nach der, sage ich jetzt, voraus, hoffe ich, eine Niederlage von Trump in 2024, dass die Partei wieder verloren hat, viermal nacheinander. Und das bedeutet wahrscheinlich, dass jemand oder einige Leute auftreten können und sagen, wir schlagen einen anderen Kurs. Aber die Partei muss eigentlich sich zu erneuern, verlieren in 2024. Und, und die Frage ist, wer kommt danach? Ich glaube, dass die meisten Kandidaten, die möglicherweise Glaubwürdigkeit und Vertrauen wahrscheinlich wieder ausstrahlen können und angenommen werden, irgendwo in einem Governors Stelle, irgendwo in Mittelamerika sind. Nicht unbedingt dann von der Ostküste, nicht unbedingt von der Westküste, sondern irgendwo in der Mitte des Landes dass jemand wie, ich sage es als Beispiel, nicht? Also damals ähm, äh, Bill Clinton, nicht? der hat hauptnah gewonnen. Also sehr, sehr knapp war das in 1900, äh, wann war das jetzt mal? 92 gewonnen. Aber er hat dann einfach ein Gefühl gehabt zu haben, Leute anzusprechen, die nicht nur in New York oder in Los Angeles leben. Und wir brauchen diese Stimme. Und die existieren. Die haben wir zum Teil auch gesehen. Bei dieser neulichen, diese sogenannte Debatte, die die republikanischen Kandidaten aufgestellt haben vor kurzem. Es gibt dann welche, aber die haben eigentlich dann nicht den Sauerstoff momentan, die Partei zu überzeugen, weil Trump alles dann aufgesaugt hat. Und ich meine, das ist dann der Preis, den man bezahlen muss, um diese republikanische Partei wiederherzustellen, wie es an für sich gehört. Wir brauchen eine konservative Partei. Ganz eindeutig. Aber nicht diejenigen, die jetzt existiert.
0: Jetzt sind ja die Republikaner schon in ihrem Vorwahlkampf. Wir erinnern uns letzte Woche an das TV-Duell, was da schon stattgefunden hat. Was würden Sie denn sagen, Jack? Ist es realistisch denn, dass es überhaupt jemand anderes wird außer Donald Trump?
3: Dann äh, die, die Prozentzahl von denjenigen Leuten, die für ihn gewählt haben in 20, die, äh, Klaus hat das angedeutet, sind gestiegen damals. Die werden nicht unbedingt schmelzen. Die werden allerdings nicht genügend, meiner Ansicht nach, die Stimmen aufbringen, um ihn über die äh, Wahlergebnisse positiv zu bringen. Das heißt, er wird wahrscheinlich nicht genügend Unterstützung haben, die Wahl zu gewinnen. Aber ich glaube, das ist dann unvermeidlich momentan. Wir haben das zum Teil gesehen bei dieser Debatte, als wir diese Ramaswami-Figur erlebt haben der als ein Symbol ist für die sogenannte jüngere Generation, 38 Jahre ist der Mann, als wenn er auch dann so quasi ein, ein, ein Unterstützer für Trump war. Er hat dann ihn stellvertretend äh, doch mal dargestellt. Aber ich glaube, äh, momentan ist die Solidierung um Trump herum so stark, dass er nicht abgeschlagen werden kann von anderen Leuten, die auf dieser Bühne standen.
1: Ja, also keine Alternativen zu Trump bei den Republikanern. Wir haben ja schon kurz gesprochen über die strafrechtlichen Prozesse, die gerade gegen Trump stattfinden. Was ist denn Ihre Einschätzung? Wie wird sich das auf seine Präsidentschaftskandidatur dann letzten Endes auswirken?
3: Es ist so, es gibt sehr, sehr viele sogenannte unabhängige Wähler in Amerika. Das sind manchmal, wenn man das so zusammenstellt, sind sie mehr mehr unabhängige als Leute, die äh, an sich dann geben zu, dass die Mitglieder sind als Demokraten und Republikaner. Also eine ganze Menge Leute draußen, die nicht unbedingt sich bezeichnen als Democrat oder Republican. Und ich glaube, was äh, diese Anklagen angeht, das ist dann einfach ein ein Plus für Trump in diese äh, solide äh, Fundament. Das er jetzt mal besitzt. Das wird dann ausgelegt als er als Opfer. Und das wird dann diese Leute verstärken. Aber die reichen nicht aus, diese Wahl zu gewinnen. Auf der anderen Seite. Joe Biden hat gewonnen mit viel mehr Stimmen damals in 22. Aber seine, seine Unterstützungsspektrum ist sehr viel heterogener. Und dafür übrigens auch etwas unberechenbarer. Und insofern hat er unheimlich viele Brücke zu bauen. Mit alle verschiedenen Gruppen, einschließlich die jungen Leute, die damals für ihn abgestimmt haben. Frage ist, ob sie das wieder tun. Frage ist, ob diese sieben Millionen Gewinnen, sieben äh, Millionen Mehrheit, die er hatte damals in 20, ob das wirklich ja sich wiederholen kann. Das ist seine Herausforderung. Trump, er kann sich dann zurücklehnen und sagen, ich habe dann mit jedem einzelnen Anklage mehr Geld und zum Teil auch ein paar Stimmen mehr bekommen. Aber das wird immer noch, immer noch unausgewogen sein. Ich gebe Ihnen aber allerdings einen, einen Abtraum zu belegen. Und das ist dann die Möglichkeit, dass er doch gewinnen kann, dort die sogenannte Electoral College. Aber das möchte ich nicht dann ausführen, weil ich glaube, das ist zu so kompliziert.
1: Kein Problem. Wenn wir mal dem folgen, was Sie gerade gesagt haben. Trump ist der realistischste, der wahrscheinlichste Kandidat der Republikaner. Ähm, Davon, dass Biden für die Demokraten antritt, davon äh, gehen wir jetzt mal aus. Das heißt, wir blicken 2024 ja quasi auf ein Rematch. Trump gegen Biden. Welche Faktoren sind denn bei der Wahl 2024 jetzt anders als 2020, wenn wir mal auf die politische, wirtschaftliche Situation blicken in den USA? Was unterscheidet sich da? Oder was sind vielleicht auch wichtige Parallelen?
3: Es ist interessant eigentlich, die Frage ist insofern interessant, weil wirtschaftlich gesehen, momentan, sieht Biden verdammt gut aus. Mhm. Inflation ist runter, Arbeitslosigkeit ist runter, seine sogenannte äh, äh, Regierungsinitiative, die sogenannte IRA, Infl- in- Inflation Reduction Act, hat dann sehr viel Wirkung gehabt in denn also sagen wir mal republikanische Bundesländer. Man könnte meinen, er hat sehr gute Chancen, wirtschaftlich gesehen. Aber darum geht es nicht so sehr, nicht nur wegen wirtschaftlicher Angelegenheiten, sondern es geht um diese sogenannte Culture Wars, was wir angesprochen haben. Nicht? Schulen, Abtreibung, Kirchen, also alles möglich, was man da unter diesen Begriff vorstellen kann. Und ich glaube, im Prinzip wird dann die Wahl auch dann entschieden über die Frage, ist Biden in der Lage nach wie vor, so wie damals in 20, zu sagen, ich bin nicht unbedingt perfekt, aber im Vergleich mit was gegenübersteht von mir, äh, ist es viel besser. Zumal er hat dann damals sich verkauft als ein Pendant, also ein, ein positiver Pendant zum Trump, er muss allerdings aber mehr als das bieten. Er kann nicht nur gegen Trump kandidieren. Er muss ja viel mehr bieten. Und sein Problem ist nicht diese Idee, dass er achsig oder einen achsig ist. Und seine Vizepräsidentenkandidaten ist nicht unbedingt dann sehr mhm. populär. Aber aufgrund von der Tatsache, dass dieses Land so gespalten ist, die Frage ist, inwieweit man eigentlich dann genügend Leute, die damals in 20 nicht Trump gewählt haben, ob diese Leute auch dann bei ihm bleiben trotz dieser anderen Angelegenheiten, die er nicht ändern kann. Der er ist ja alt und und die Frage ist, inwieweit er noch ähm, ja überzeugen kann. Mit mir geht das nach wie vor bergauf, mit ihm bergab.
2: Jack, ähm, in Deutschland ist seit dem 27. Februar 2022 das Wort äh, Zeitwende. Nicht nur ein Schlagwort, das ist quasi das Motiv einer Epoche gewesen. Zeitenwende bedeutet eben einen dramatischen Richtungsschwenk, eine dramatische Richtungsänderung. Du selbst denkst auch über Zeitenwende in Amerika nach. Darüber sprechen wir im Grunde die ganze Zeit, aber es geht auch auch weiter. Wir selbst sprachen darüber vor kurzer Zeit, und diskutierten darüber in auf Schloss Liebenberg bei einer Sicherheitspolitischen Konferenz. Du hast uns immer wieder daran ähm, erinnert, dass es, dass es so etwas wie eine Zeitenwende, also ein Schwenk in der, in, in der Politik der Maß, maßgeblichen Akteure, in dem Fall der Republikanischen Teil, Partei, eben auch in Amerika gibt. Erklär uns doch ein bisschen, was diese Zeitenwende auf Amerikanisch ausmacht und was es für uns auch bedeutet.
3: Well, ich sagte das vorhin, äh, Klaus. Das ist dann eigentlich eine langfristige Entwicklung, wo durch man einen Verlust an Vertrauen und Glaubwürdigkeit miss- messen kann an Politiker, an politische Institutionen und zum Teil auch äh, noch mal die Frage zu stellen, an wen kann man sich dann wirklich ja, oder auf wen kann man wirklich sich verlassen? Ich will zusätzlich noch betonen, wie weit und wie wichtig und wie gefährlich auch diese Spaltung durch diese äh, anarchistische Medienlandschaft äh, verursacht worden ist. Aber dass diese Zeitenwende in Amerika ist nicht, was wir beide vorhin gesagt haben, nicht dann über äh, von Trump allein zustande gebracht worden, sondern es ist diese Asymmetrie, diese Glaubwürdigkeitsfrage, diese Vertrauensverlust in Institutionen, sei es der Congress oder sei es der Supreme Court oder sei es die Präsidentschaft. Und das ist dann, was, wenn es um Politik geht, trägt dazu bei eine innere Auseinandersetzung mit uns selber. Bauchnabelschau, vielleicht könnte man vielleicht schon mal sagen. Und das hat dann Auswirkungen auf euch, ganz eindeutig gerade im Sinne von Ukraine. Die Auseinandersetzung momentan über die Frage, kann man nach wie vor unbegrenzt Hilfestellungen an Ukraine liefern oder brauchen wir das hier in Amerika? Das wird zunehmend in den nächsten 14 Monaten sehr hart ausgetauscht. Und ich glaube, was, be- was das für euch bedeutet, ist die Frage, wenn ihr der Meinung seid, dass zum Beispiel Beiden wäre besser für euch aufgrund von seinen ersten vier Jahren, dann musste eigentlich man die Konsequenzen ziehen und sagen, okay, was können wir dann tun, um uns uns in unsere eigene Interesse aufzustellen in einer Weise, wo wir auch was beitragen können, sei es eine gemeinsame Angelegenheit wie Ukraine oder China oder Iran oder you name it. Es geht darum, dass wir wirklich ja äh, wahrscheinlich so wie das jetzt momentan aussieht, innenpolitisch unheimlich uns beschäftigen wird in den nächsten 14 Monaten. Gar keine Frage. Das passiert meistens mit Wahlen übrigens. Aber diesmal ist es ganz
2: extrem. Die amerikanische Zeitenwende, die hat auch, natürlich aber auch noch weitere Motive. Und das geht immer wieder zurück auf, die, auf unsere ursprüngliche äh, These, dass, die, dass der amerikanische. Populismus, der Trumpismus eben tiefe Wurzeln hat in den Veränderungen äh, des vergangenen Jahr, Jahr, Jahrhunderts, am Ende des vergangenen Jahrhunderts und so weiter, Konkurrenzkampf mit China, Deindustrialisierung und so weiter und so fort. Auf einmal schreibt jemand wie Marco Rubio, Senator aus Florida, der vor ein paar Jahren, 2016, von Trump regelrecht niedergemacht wurde, Ein Buch, in dem er schreibt, nein, das geht nicht so weiter, die Eliten haben uns alle kaputt gemacht, haben uns verarmt und so weiter. Und dann schreibt er aber in seinen Policy Recommendations, also Empfehlungen für praktische Politik, äh, Außenwirtschaftspolitik, Zölle sind nicht des Übels, Quoten sind nicht des Übels, sind im Gegenteil notwendig, um die Interessen und die sozialen, ökonomischen Belange der einfachen Leute zu schützen. Das ist plötzlich neu. Am rechten Rand gibt es äh, Thinktanks, Denkfabriken wie Heritage, die plötzlich zwei Dinge sagen. Äh, raus, also, Wir sollen nicht mehr so viel Geld für, den, für das Militär ausgeben und Interventionismus machen wir es schon gar nicht mehr. Da sind wir wieder bei der Ukraine. Das hat sich also stark geändert und gedreht. Und bei einigen hören wir auch sehr viele Skepsis, nicht bei der Mehrheit, aber bei vieles Skepsis hinsichtlich der, des Bündnisses, der Allianz, der Partner in, in, in Europa und in Asien. Was das einigen zu sein scheint für alle oder die allermeisten ist sozusagen der strenge Fokus auf den neuen, überragenden Rivalen China.
3: Gar ja, keine Frage. Ich sehe, das ist natürlich eine falsche Darstellung dann ich glaube, dass man nicht ein Nullsummspiel aufstellen sollte oder musste, um zu verstehen, welche Aktivitäten in Amerika außenpolitisch gesehen notwendig sind. Wir können einfach nicht einfach sagen, wir geben alles auf in Europa und wir konzentrieren auf China. Manche Leute werden das behaupten wollen. Das teile ich nicht. Aber es gibt ja auch dann diese Frage, inwieweit man in der Lage ist, burdens, also äh, irgendwelche äh, Verantwortungen zu übernehmen, wo man eventuell sagen könnte, Momente mal, Europa musste eigentlich mehr tun in einem gewissen Fall, in diesem Fall Ukraine. Und ich glaube, je mehr das zum Vorschein kommt, je so mehr das bewiesen werden kann, je mehr man eigentlich dann darstellen kann, dass das dieses sogenannte, was George Herbert Walker Bush irgendwann gesagt hat, Partnership in Leadership, Act Partnership. Wie, je mehr wir das zeigen können und, und, und demonstrieren können, desto ist das eigentlich möglich, diese Partnerschaft zu, gewährle- zu gewährleisten. Und ich glaube im Prinzip, was mir auch dann eher das Problem äh, erscheint, ist die innenpolitische Isolationismus, die dann daraus entsteht. Wir kümmern uns selber erstmal um unsere Probleme, müssen wir eigentlich dann äh, auf unsere Probleme müssen konzentrieren. Das ist nicht eigentlich dann meiner Ansicht nach realistisch, aber es wird verkauft. Und Rubio und Joss Harley, kennst, kennst du auch nicht, es sind auch andere Leute, die diese Stimmen immer wieder dann äh, laut machen Über die Frage, was mussten wir tun in dem 21. Jahrhundert, anders als in dem 20. Jahrhundert? Die 20. Jahrhundert, europäische-amerikanische Beziehung, ist ein Bombenerfolg. Aber was ist dann die nächste Herausforderung? Und du hast ja recht, wenn du sagst eben, für viele Leute ist es China. Aber das ist nicht dann vergleichbar mit dem Kalten Krieg. Das ist was anderes jetzt geworden. Und die Frage ist, wir suchen eine Narrative, um das bestens, bestens zu definieren. Aber dazu brauchen wir Europa, meiner, Art, meiner Ansicht nach. Und insofern die Frage ist, inwieweit wir auch dann, oder ihr, sagen wir mal so, du fragtest, was es bedeutet für uns. Ich glaube, für euch ist es ist, ist, ist eine Betonung auf die Frage, dass wir nach wie vor eine, eine burden sharing Mentalität zeigen, aber nicht nur zeigen, sondern auch umsetzen. Und das ist dann, was jetzt wahrscheinlich dann in diesen kommenden Monaten sehr laut und sehr umstritten diskutiert wird.
2: Also die Amerikaner blicken auf sich selbst. Ich weiß nicht, ob ich mich täusche, aber auch Herr Obama hatte schon zu Beginn seiner Präsidentschaft gesagt, dass das Land, das er entwickeln will, das ihm besonders am Herzen liegt, ist nicht Afghanistan, sondern das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Also dieses Thema, wir geben zu viel anderswo aus, wir verplempern unser Geld, ich sage das mal etwas äh, flapsig, wir verplempern das Geld äh, irgendwo in den Bergen, am, irgendwo im Hindukusch, äh, in fremden Ländern, die wir nicht verstehen, von denen wir gar nicht wissen, wo sie sind. Da sind wir dann relativ schnell, schnell bei dem Thema, des Ende von Pax Americana. Das Ende von Pax Amerikaner, die die Nachkriegsordnung ist wirklich zu Ende. Die Rolle der Vereinigten Staaten ist ist wirklich vorbei. Darüber schreibt äh, die Russland-Expertin Fiona Hill, die gesagt hat, der Ukraine-Krieg hat es jedermann klar gemacht, dass Pax Amerikaner etwas von gestern ist. Womöglich war das eine glorreiche Zeit, die Nachkriegszeit, aber das ist jedenfalls vorbei. Ist das so? Wenn die Amerikaner sich die Welt anschauen, wo sehen sie da ihre Rolle?
3: Ich glaube, ich glaube, die, die Empathie nach 22. Februar in Ukra- für Ukraine war sehr weit verbreitet. Und ich glaube, dass die, dass das nach wie vor, trotz Auseinandersetzungen über wie viel Geld und wie viel Munitionen, das ist nach wie vor da. Ich sehe, wenn ich hier durch die Gegend fahre, sehr viel blau-gelb Fahnen hängend. Auch unmittelbar in meiner Nachbarschaft hier. Die Frage ist, wie viel brauchen wir auch denn mit anderen Leuten irgendwie zu reden über gemeinsame Probleme. Pax amerikaner war eine Asymmetrie, die wirklich eindeutig äh, eigenartig in der Geschichte ist. Und ich glaube, dass es ist nicht unbedingt überzeugend zu sagen, wir können uns verkapseln zwischen zwei Meeren, zwischen zwei, zwei Ozeanen. Ich glaube, das ist dann ein Mythos. Aber im Prinzip, ich glaube, wenn man wirklich darüber nachdenkt, und das wurde auch dann besprochen übrigens in dieser Debatte letzte Woche unter diesen republikanischen Kandidaten, als eine richtige Auseinandersetzung. Ne? Inwieweit ist Ukraine Teil von unserer eigenen nationalen Sicherheit? Und ich glaube, dieses, diese Auseinandersetzung ist ganz im, 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 im Sinne von einer gesunden Entwicklung in Amerika. Man musste diese Auseinandersetzung haben. Aber es ist nicht nur Sumspiel. Es ist die Frage, inwieweit wir unsere Lastenteilungen mit euch und nicht nur mit euch teilen können, überhaupt, überhaupt zu gewährleisten, dass was wir auch erreicht haben zusammen in den letzten 70 Jahren oder 80, bestehen bleibt. Und das ist ein Argument, das gut ankommen kann.
0: Jetzt haben Sie ja gerade auch noch mal die Debatte angesprochen und da konnte man ja ganz deutlich vernehmen, dass es mit der Ukraine-Unterstützung, sollten wir einen republikanischen Präsidenten sehen, in Amerika vorbei sein könnte. Wir kritisieren das hier natürlich, beziehungsweise muss man ja sagen, wir befürchten, dass das so sein wird. Aber was würden Sie denn sagen, Jack, zu den Demokraten? Lügen die sich da nicht ein bisschen in die Tasche, wenn sie sagen, sie unterstützen die Ukraine weiter? Und es ist ja eben auch schon gefallen, äh, gleichzeitig dann auch Taiwan und Indo-Pazifik. Muss man sich da nicht irgendwo auch entscheiden?
3: Ich hoffe nicht. Ich meine, die Frage ist eigentlich nicht nur gerichtet an die Republikaner. Es ist auch gerichtet an die Demokraten. Denken mal zum Beispiel an Bernie Sanders, wenn, man, wenn Sie alle an ihn erinnern können. Also Bernie war auch dann jemand, der behauptete, wir geben sehr viel mehr Geld aus, als wir sollen in Verteidigungsausgaben und so weiter und so fort. Also es ist eine allgemeine Auseinandersetzung in Amerika, die eigentlich das ganze Land geprägt ist. Es ist nicht nur eine republikanische Seite. Aber die Frage ist nochmal nicht, ob man wählen muss oder soll, sondern inwieweit man vorstellen kann, in, in, welchen, in welcher Weise wir teilen Interessen. Wir teilen Interessen, sei es mit Australien, sei es mit Europa, sei es mit Indien, und auch mit China. Und ich glaube, dass diese Pax-Amerikaner-Asymmetrie auf der Welt nach 1945, das ist schon längst Vergangenheit. Das hat, da hat Fiona recht. Aber die Frage ist, was ist dann anstelle von dieser Asymmetrie zu, zu aufzubauen? Und das ist eindeutig meiner Ansicht nach eine gemeinsame Sache mit Europa und sonst mit vielen anderen Ländern, die willig sind. Aber das musste man eigentlich überzeugen in Amerika. An die gesamte Bevölkerung, links und rechts.
1: Ja. Sie haben gerade erwähnt, es muss etwas Neues aufgebaut werden, eine neue internationale Sicherheitsarchitektur vielleicht. Mich würde interessieren, wie welche Rolle kann denn da Deutschland, welche Rolle kann Europa spielen in dieser neuen Sicherheitsarchitektur aus Sicht der USA? Wie wird Europa da gesehen?
3: Ja, ich meine, das ist dann eine absolut äh, klare Identifizierung mit einem Partner, das die Fähigkeit hat, die Resources hat, die, äh, die die Wille haben soll, einfach das zu gewährleisten, was Europa bedeutet. Und ich meine damit die EU, aber ich meine nicht nur die EU. Ich glaube, das ist dann was, wo, wo wir nicht unbedingt denken können, dass alles, was wir äh, sagen und was wir auch dann an Interessen identifizieren, deckungsgleich mit euch sind. Aber ich glaube, unter, unter dem Konzept, unter dem der Begriff von The West, dass man sagt eigentlich, was haben wir gemeinsam? Und das ist natürlich dann sehr Leicht meiner Ansicht nach zu definieren, aber man muss es umsetzen. Also Antwort auf deine Frage, Felix, ist, wir brauchen euch so, wie ihr uns braucht. Und diese, dieses Argument musste man eigentlich in Amerika auch mal überzeugend darstellen. Und für viele Amerikaner ist es nach wie vor ein Gefühl zu haben, wir geben viel mehr aus, wir stehen für euch da, beraten, um euch zu verteidigen. Dieses ist ein, ein, eine gleiche im, im, im Wandel momentan. Aber es ist eine Möglichkeit, unter einem gewissen Deckel, der eigentlich mehr ist als transatlantische Beziehungen, zu sagen, wir brauchen einfach, einfach uns gegenseitig zu helfen, eine neue Architektur aufzubauen. Und das ist eindeutig mit Europa zu tun und nicht ohne.
2: Jack, dein Kollege kleine Brockhoff, Thomas Kleine Brockhoff, äh, hat ein Buch geschrieben, in dem er genau das gesagt hat, genau das verlangt hat, äh, warum der Westen noch gebraucht wird. Ich teile das äh, 100 Der Pax, Pax Amerikaner ist vorbei. Amerikaner blicken nach innen und die Bedrohungen sind, tun sich im, Au- im Außenbereich auf. Deutschland sucht nach neuen Verbindlichkeiten hat erkannt, dass auf vielen Politikfeldern wir voll gegen die Wand gelaufen sind. Du warst jetzt im Sommer eine längere Zeit in Deutschland. Bist du überzeugt, dass die Deutschen, ich meine es wirklich die Deutschen, nicht nur ein Teil der deutschen Politik und die politische Klasse in Berlin und die Analysten und die Journalisten, sondern die, die ganzen normalen Deutschen, dass die verstanden haben, wie dramatisch, Und wie tiefgreifend und wie alles umstürzend die Veränderungen in der Welt sind und damit auch das, was auf uns zukommt, uns jetzt als als Deutsche, als Deutschland und was wir eigentlich tun müssen, um unsere Sicherheit und unseren Wohlstand äh, auch in der Zukunft aufrechtzuerhalten. Verstehen wir das? Was ist dein Eindruck?
3: Zeitenwenden brauchen sehr viel Zeit. Und in diesem Fall sehe ich das im Das ist eigentlich dann eine Änderung, sei es mit Russland, sei es mit China oder sei es sonst wo, ähm, eine Notwendigkeit äh, zu sagen: Wir tragen Verantwortung. Äh, Unausweichlich. Nicht nur wegen das größte Land in Europa oder die größte Wirtschaft. Es geht um die Möglichkeit, zusammenzubauen mit europäischen Partnern, aber nicht nur, ein, 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 eine Vorstellung, wie Europa und Deutschland vorneweg eine Verantwortung hat, mehr als für sich selber. Und ich glaube, das ist dann in diese sogenannte Nationale Sicherheitsschrift, das im Juni rausgegeben wurde. Ich habe das ziemlich genau gelesen und ich finde, dass es dann ziemlich deutlich, Klar, was das eigentlich dann beinhalten könnte und musste. Allerdings habe ich damals gesagt, für diejenigen Leute, die das geschrieben haben, ich sagte, ich hoffe, dass das nicht nur innerhalb der Berlin Beltway gelesen wird, sondern außerhalb, quer durch das Land. Und das macht übrigens auch die Münchner Sicherheitskonferenz momentan mit ihrer Sicherheit MSC auf the, on the Road Programm. Ich sehe das doch mal im Werden, Klaus. Aber ich komme nochmal auf meinen Anfangssatz, Zeitenwende, die brauchen sehr viel Zeit. Ich habe mehrmals in meinen 50 Jahren zwischen Deutschland und Amerika immer wieder hin und her geflogen, andere Zeitenwenden gesehen in Deutschland. Die brauchen Zeit und dies wird auch Zeit brauchen, aber ich glaube, es ist ein Beginn.
1: Zeitenwenden brauchen sehr viel Zeit. Das ist doch ein gutes Wort zum Schluss. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Janes, für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
0: Vielen Dank, Jack James.
3: Danke, Jack. Gern geschehen.
1: Das war's für heute mit FAZ Machtprobe. Schön, dass Sie mit dabei waren.
0: Ja, das war heute mal eine etwas andere Folge, eine Interviewfolge. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Mit unserem regulären Programm geht es dann wieder weiter am 16. September, also heute in zwei Wochen.
1: Ganz genau, schalten Sie unbedingt wieder ein und bis dahin lassen Sie uns gerne eine Bewertung da auf iTunes oder auf Spotify, das hilft nämlich auch anderen, den Podcast zu finden.
0: Genau und schicken Sie uns gerne auch Ihr Feedback zu an podcast.faz.de. Das war es jetzt erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.
1: Bis dahin, ciao.